0: Viu-se Dona Flor no centro de uma roda em plena praça pública, como no jogo infantil de Cirana Cirandinha, mas a roda era formada por marmanjos, os múltiplos candidatos das amigas e comadres da sua mão de esposa. Todos eles, do suarento e cachiço professor Epaminon de Souza Pinto ao árabe Mamédia das Antiguidades, do santeiro Raimundo Oliveira ao Rabla Aloiso, cunhado de Dona Enaide, este com dupla face. Ora, um tipão bem posto. Ora, Broco tabarel No primeiro plano, o tal comerciante de Tabuna o abastado Otoniel Lopes, ou seja, o nosso caro príncipe de tal, de tal, Eduardo das Viúvas, abrindo infatigável como se vê seu caminho para o solitário coração de Dona Flor e para a maçaroca de dinheiro, ele a enxergava grossa e recoberta de joias, dinheiro que ela, em boa hora, inspirada em louvável prudência, Preferia guardar em casa e em segurança, em vez de tê-lo perigosamente a render juros em empresa ou banco. Tudo isso decorria dentro de uma gigantesca bola de cristal do lado de fora, ostentando dentadura e óculos, Dona de Norá, a observar a cena dirigindo o espetáculo. Lentamente tirava a roda, marcando-lhe o ritmo, as próprias candidatas em canto e dança em torno a Dona Flor. Ai, Forzinha, ai, Forzinha, entrarás na roda e ficarás sozinha. Partindo do centro da ciranda a examinar os pretendentes, um a um, Dona Flor respondia. — "Sozinho eu não fico, nem hei de ficar, pois já tenho o um professor para ser meu par. Com forte um bingado, tirou o professor Epaminondas Souza. Souza Pinto para seu parceiro, e ele muito sem jeito e escabreado saiu dançando em frente a ela, no meio da roda, e sem voz. — Eu fui ao Tororó beber água e não achei. Achei Bela Morena que o Tororó deixei. Seus bens ele lhe ofereceu, de dote, uma gramática expositiva, um exemplar de Os Lusíadas, com anotações a lápis, o 2 de julho e a Batalha do Riachuelo. Afora isso, ainda possuía, de reserva, alguns feriados nacionais, um general com pouco uso e um navio dentro de uma garrafa. Nele, vamos partir a navegar, Senhora Dona Flor. Tropeçou, porém, nas próprias polainas cor de gelo e levaram à breca sua elegância de bailarino e seu chapéu de chuva. Dona Flor, se mijando de tanto rir, ao vê-lo, cai, não cai. Também era por demais ridículo. Só mesmo a gringa sem noção de tato, do respeito devido ao grande e solene professor, era capaz de propor-lo candidato. Quanto a Dona Flor, nem parecia a mesma. Ia sem controle, nem piedade do velho gaiteiro aos tropeços pela roda da ceranda, tentando ainda assim roubar-lhe do véu de noiva. As flores virginais de laranjeia. Bela morena no maior deboche, Dona Flor, com outra umbigada, terminou de vez e para sempre com as pretensões do professor ao seu cabaço. Pois retornara Dona Flor à virgindade, perdendo, porém, ao mesmo tempo, o recato e a pudicícia, toda em branco e em redas, filóis e tafetais da pureza do véu e da grinalda. Com a saia longa e esvaçoante do vestido nupcial, envolvia a ceranda inteira, aprender os candidatos em seu rastro de ofertante em seu odor de donzeline. Com ânsia e pressa, Dona força propunha em casamento a todos eles e a cada um se exibindo, como se fosse donzelona, já nas vascas da agonia, sem esperança de casório e de marmanjo em marmanjo, convidando-os a dançar com ela na roda da ciranda, na cirandinha a cirandar, em desafio e répto. Qual deles capaz de arrebentar as flores de laranjeira e a virgindade? desfolhando a Grinalda e Dona Flor. Com papéis de casamento, é claro, moça donzela não vai dando os três vinténs assim, sem mais nem menos. Raptava-os com o canto do convite e os retava com sua dança de frete, a rebolar as ancas, os quadris e o busto, em manês lascivos de rameira, trazendo-os um a um no centro da roda com umbigadas, como a mais oferecida das mulheres fáceis, cínica, debochada, oferecida, tão oferecida puta de dar nojo e pena. Na pança de Mamédia esfregando umbigo e bunda, ela o conduziu de par e cavalheiro, e ele dançava num saracoteio muito de saído e inesperado em senhor tão sério. Numa das mãos, um velho can candelabro. Na outra, um penico de louça de macau em paisagem azul de campo inglês e apenas uma invisível rajadura. Peça perfeita, assim como de prata verdadeira, o candelabro. Barganhava as duas pela virgindade à venda exigindo pequena volta tão somente alguns mil réis, uns 450. Como alcançar, porém, as flores, se vinha as mãos ocupadas com seus bens antigos? Dona Flor dançava em torno dele, se achegando, roçando-lhe a barriga de antiquário, levando-lhe a poeira secular. Dona Flor, perdida em riso e zombaria. Seu Raimundo de Oliveira até era maneiro e jeitoso para a dança. Seu dote um cortejo de profetas. A Bíblia, santos, velhos e modernos além de animais sagrados, o jumento e os peixes. E como bonificação, as onze mil virgens com um desfalque apenas de umas três ou quatro dadas de presente a seu Alfredo, santeiro do cabeça e seu patrão. As demais, todas intactas e perfeitas. Seu Ramundo recusara por elas altas ofertas em metal sonante. De Mário Cravo, do arquiteto. Leve, do engenho Adauto Lima. Todos em busca de boas secretárias. Se possuía seu Ramon, tantas virgens, por que diabo mais uma procurava? Apetite desmedido ou interesse escuso. É assim tão grande seu castelo com tamanha freguesia? Meu castelo é o céu, ó, oh, dona Flor, e só quero um ósculo depositar em vossa boca de pitanga. Sou um pecador antigo, venho do Velho Testamento e vou direto para o Apocalipse. Pois vá correndo, lhe disse dona Flor. Veio seu Aloísio, bem composto tabaréu de interior, honrado homem de sertão muito correto em sua dança e em sua eloquência. Um finório ali pedi a mão com modos, quase alcançando grinaldo de flores, quase colhendo de Dona Flor a flor agreste. Mas Dona Flor, não sendo besta, muito ao contrário, subidíssima malandra, não se deixou engasopar e envolver pela conversa do rábula e notário, conversa de Argúcia e da Mesura. Vamos à igreja, senhora minha. Tenho tudo preparado, os banhos e a bênção episcopal. Até já me sujeitei à confissão e fui absolvido dos pecados. Meu senhor, não me engabale. Se quiser comer a peladinha, venha de juiz e padre. Será que não chega só com um padre? A benção de Deus e da religião? De que vale a lei do homem quando temos a Deus ao nosso alcance? Guarde seu doutor, sua bênção, seu padre, e sua confissão. Sem a licença do juiz, vá vós me seme desculpando. Sem ela, não me come a peladinha. Não desfolha a flor da viuvinha. Minha viuvinha me ouvia vinha. Assim, ciciando galanteios, entrou para o centro da roda o rapaz bonito, pálido e esguio, lânguido e suplicante. Seu alento morno ia a envolvê-la, sua cantiga de amor a entontecê-la. Tira, tira o seu pezinho, bota aqui ao pé do meu, e depois não se vai dizer que você se arrependeu. Dançava que nem artista de cabaré. Uma dança conhecida, qual seria ela? Em volta de Dona Flor, sua voz sedução. Aproveita, bela viúva que uma noite não é nada, se não dormir agora, dormirás de madrugada. De madrugada virgem ou viúva, de súbito, eis dona flor, sem véu de noiva, sem vestes brancas de donzela casta e casa doira, sem as flores virginais da laranjeira, vestida agora de viúva, de luto fechado, meias cor de fumo, o resto cor de nojo, véu cobrindo a face, mantilha na cabeça, tristeza e cinzas. Uma flor apenas, rosa de tom vermelha, é quase negra, tanto quisera seu vestido branco, seu traje de noiva, não o usaram no devido tempo, não tendo mais cabaço quando a papéis de casamento, flor desfolhada na vibração de Itapoã. Com os candidatos das amigas e comadres, com as visões de dona de Norá, podia dar-se a brincadeira a pilheres, dizendo-se virgem sem mácula, sem ranço, sem marca, sem toque de homem, não passava tudo aquilo de pagode para rir. Mas não com o galante moço da esquina, um príncipe, um fidalgo, parecendo tão menino e já tão rico. Tanta moça a gemer e a suspirar por ele, e ele gemendo e suspirando por Dona Flor, viúva e pobre. Com o pro... Com próspero comerciante de Itabuna, bom partido para qualquer donzela, quanto mais para a viúva. Não era possível dar-se a mofas e gracejos. Sua respiração ardente penetrou-lhe a carne, cobrindo-lhe de calor a indiferença, dissolvendo-lhe o gelo. Revivendo quem morta se encontrasse para tais coisas e para sempre, seu hálito refloriu o desejo murcho e seco, perdida a paz de Dona Flor. Dele não podia rir nem podia desconhecer sua presença, não sendo candidato de galhofa como os demais, ficção de amigas, fuxicos de comadres, e sim realidade plantada ao pé do poste, parando sua sala com os olhos, um passo em frente e Elo instalado em casa da viúva e nos seus braços, Atrás dela, rua fora. No cinema, a queimar-lhe, com o hálito e as palavras. A resolução mais firme, acendendo a brasa do desejo. Dona Flor, agora sabe por que, apesar de tanta agitação, trabalho e passatempo, sente-se inútil e vazinha, vazia, esmorecida. Em torno dela, dança o pretendente. Dormirás de madrugada. Uma dança muito sua familiar. Dança de baile e cabaré, e não de indiana na roda de ciranda-cirandinha. Mas que dança é essa, meu Deus? De onde a conhece Dona Flor? Não importa qual seja, nem a música, nem a dança, nem a hora, nem o lugar. No ímpeto, Dona Flor arranca o véu do rosto, estende a mão ao noivo, rompe-se a bola de cristal. Bela morena, não ficarei sozinha. Vem, moço pálido, casamos logo, logo. Meu fidalgo, meu príncipe encantado. E, de súbito, se acorda e sabe. Aquela música é o tango arrabaleiro que ela dançou mocinha em Casa do Major... E sete anos depois, no Palácio Hotel. E quem está diante dela não é um rapaz pálido, um suplicante, um pretendente. Esse é esvaiu-se no ar. Desapareceu junto com a bola de cristal e com Dona de Norá. Quem está diante dela é o finado, cuja memória ela não está sabendo honrar. Diante dela, de pé, o seu marido levanta a mão indignado e esbafoteia. Dona Flor cai sobre o leito de ferro e ele lhe arranca a roupa de viúva... E lhe desfolha a grinalda e véu de noiva, o finado seu marido. Ele a quer nuinha, em pelo e peladinha, onde a se viu vestida. Ah, tirando mais tirando, tirando mais sem jeito. Num esforço de desespero, Dona Fora acorda. À noite em torno, ela em pânico. Meados de gatos em si nos tetos e quintais. Ai, sonho mais sem pé e sem cabeça. Ai, sua paz perdida! 6. A noite inteira, a pensar. Pesos e medidas, solidão e risos, o sumo do desejo e uma lágrima nascer o dia. Muito cedo ainda, com a aurora rompendo os contrafortes da dúvida, sentou-se Dona Flor ante o espelho para se vestir e pentear. Foi em busca de perfumes, trouxe os brincos de Tia Lita e os colocou, experimentando enfeites, blusas e saias novamente faceira, como nos tempos de ladeira do alvo, quando saía nos trinques de ricaça. Tão de manhãzinha e já na estica melindrosa. Acontecera por mais de uma vez, o pai do rapaz aparecer antes do almoço. Ao demais, era domingo. de missa com o sermão de Dom Clemente. Quem apareceu antes do almoço e ficou para almoçar foi Mirandão, visita rara. Viera com a esposa e com os filhos, um dos quais, o afilhado de Dona Flor. lhe ofertava sapotis e cajais, além de uma gola de crochê. Trabalho fino da comadre. Por que aquilo? Por que tanto presente? Ora, comadre, se assuste. Se assunte. — Não vai dizer que não lembra, não estamos a 19 de dezembro, dia de seu aniversário? — Pois, compadres, quanta bondade e gentileza! — Ele esquecera esquecer a data, já não tinha gosto para aniversários. A esposa de Mirandão não queria crer. — Não se lembrou? — Mas por que então a comadre está tão chique e de festa desde manhã? Mirandão recordava no toque de saudade. — Lembra, comadre? — Faz um ano daquela noite no Palace. Nunca mais ele esquecer seu aniversário. — Fazia um ano, um ano justo. Ali está a Dona Flor, toda elegante, penteada, laço de fita nos cabelos, brincos de diamante nas orelhas e um perfume com dor picante sobre o seio, Nem sem poder sequer atribuir tanto capricho ao aniversário, pois dele se esquecera. Mas os tios não o esqueceram, nem Dona Norma, Dona Gisa, Dona Amélia, Dona Emina, Dona Jaci, Dona Maria do Carmo. Foram chegando com presentes, caixa de sabonete, vidro de água de colônia, sandálias, um corte de fazenda. Você está uma beleza, Flor, que elegância, comentou Dona Amélia. No ano passado é que estava linda, disse Dona Norma, recordando ela também a ida ao Palace. Ganhou um presente tanto. Este ano também está ganhando um bom presente, a voz bisbilhoteira de Dona Maria do Carmo. Que presente? quis saber a esposa de Mirandão. Entre risos, Dona Emina e Dona Amélia lhe cochicharam o segredo. Não diga. Um homem direito, sentenciou Dona Gisa. Homem de bem. Mirandão fora até o bar do Cabeça, onde se reunia uma roda dominical de ienses chicos a beber uísque, sob o comando do fazendeiro Moisés Alves. Na sala, as amigas rindo a comentar, enquanto, com a ajuda de Marilda, Dona Flô na cozinha de avental sobre a elegância reforçava o almoço. Só no começo da tarde, o príncipe veio colher os frutos da extensa semeadura da véspera: intervenção de Dona Gisa, declaração no escuro do cinema no esplendor de roupas e de paridez de paixões incontida e de impaciente esperança, jamais tão semelhante ao Senhor dos Passos em seu martírio. Naquela noite, disse a Lu, chodor recente em cuja companhia tola e graciosa despendera os últimos níqueis da viúva interior, dona Ambrosina Runa, mastodonte histérico. Meimosa, hoje eu invado a fortaleza, Entra na sala, não demora a estar na cama com a viúva. Ajeitou-se Lu no peito de Senhor dos Passos. Ela é tão feia como a outra? Ou é bonita? Ciumenta, sem entender o risco do código, a ética do príncipe. Não se encontrava à altura de conviver com um profissional tão competente e estrito em seus princípios. Feia ou bonita, já te disse, ô besta. É a mesma coisa. Tu não vê que é um negócio, uma operação financeira e nada mais? O que interessa não é rabo da viúva, minha burra. É que ela tenha um dinheiro e alguns beloques. Foi Dona Emina quem primeiro o viu no oposte. Correu a avisar, espocando em riso. Já chegou! Tanto ruído, tanta excitação e correria das mulheres perturbaram o mirandão infeliz madorna após o almoço farto com frigideira e galinha de partida. Despertando, dirigiu-se ele também às janelas, onde as vizinhas sucediam-se com um corre-corre. Enxergou no outro lado da rua, ao pé do poste no passeio do sobrado, o seu Bernabó, em lângua da postura, o velhaco Eduardo de Tal o príncipe a limpar as unhas com um palito de fósforo e a sorriga galante o que é que o senhor dos passos está fazendo por aqui quem é o senhor dos passos dona norma curiosa quer dizer o príncipe velho vigarista gatuna e meio e acrescentar o rei das viúvas mas fitando as amigas e as comadas em silêncio, pe silêncio pesado tudo compreendeu como se nada houvesse percebido, no entanto, com aquela sua delicadeza de baiano, prosseguiu risonho. — Esse tratante é um passador do conto vigário. Vive de enganar os bobos com essa história de bilhete premiado, de dinheiro para entregar a um hospital, esses golpes que saem sempre nas folhas. — Esse sujeito nunca me enganou. — Gostou a ver a cara dele, disse Dona Norma. — Deve estar querendo roubar alguém por aqui. — Pode ser o um argentino ou outro qualquer, concluiu Mirandão. — O argentino, com certeza. Já vi os dois conversando. Dona então, não mentia calorosa tombaiana ela também com maior finura de compreensão e sentimentos. Deixando-os a remoer as de desilusões da vida, Tão Flor posta em silêncio uma lágrima oculta. Uma única, não valendo mais aquela humilhação e porcaria. Mirandão, como quem não quer nada, atravessou a rua em direção ao vigarista, pelas frestas das janelas fechadas com violência. As comadres viram-no a conversar com um calhorda. Em nenhum momento deixou o príncipe de sorrir, mesmo quando perdido em explicações confusas. Mirandão fez um gesto enérgico apontando-lhe a ladeira a descer para a cidade baixa. Rápida cena de cinema, mudo para as comadres na brecha das janelas. O príncipe sabia aceitar uma derrota. Não era de perder a cabeça e de, cretino, persistir correndo o risco de cadeia ou surra. Uru, dos demônios, fora logo meter-se com o comadre de mestre Mirandão, feliz ainda de escafeder-se com pele inteira, incólume. Era... Era sincero ao afirmar sua ignorância. Se fosse sabedor dessa amizade, evitaria até a rua. Quanto mais... Sem erguer sequer os olhos para a casa do Nafô, mudando a rota, embicou para o mar largo. Desceu rápido a ladeira de preguiça. Nem chegar à cidade baixa quando divisou ao longe, indo devota para a conceição da praia. Todo em preto e em véus, uma viúva. Acelerou o passo no rumo do novo porta-vista. Sorriso lânguido, se olhar, o príncipe tal em seu ofício trabalhoso. Tra 7. Na esteira do príncipe nunca mais visto por aquelas bandas, foram-se os comentários, os cochichos, as resotas, os candidatos da vidência e do mexerico, a folia e a troça em torno de novas bodas de Dona Flor. Se antes ela zombara de tudo aquilo, em alegre burla recusava-se agora a qualquer conversa sobre o assunto, não escondendo seu desgosto e desprazer ao ouvir a mais ligeira referência a viuvez e casamento, tomando por insulto e grosseria. Como suas amigas e comadres houvessem firmado o tácito protocolo durante certo tempo, não se tocou nessa matéria, parecendo todos de acordo com a viúva em seu terminante veto a noivo e a matrimônio. Quando alguma velhota mais xereta sentia cósca na língua, no um desejo de debater o grande tema, a lembrança do príncipe ao pé do posto lhe punha na boca, um cadeado, como se o vigarista ali permanecesse a rir na rua inteira, sem falar na violenta proibição imposta por Dona Norma, presidenta vitalícia do bairro. Governo, em geral, liberal e democrata. Mas, quando necessário, ditadura sem entranhas. As semanas seguintes àquele confuso aniversário foram talvez as mais movidas de sua existência. Dona Flor não teve um segundo de descanso. sucedindo os convites, todos querendo encher seu tempo. Ser gentil com ela. Enfiou sessões de cinema uma atrás da outra. Fez visitas a meio mundo. Correu o comércio em compras com as amigas findo o horário das aulas vespertinas, ela mesma buscava compromisso. Norminha, minha negra, para onde se toca assim tão chique? Por que vai saindo de mansinho sem dizer nada? O um enterrinho inesperado, minha santa. Chegou a agora mesmo, com um atraso medonho. Seu Lucas de Almeida, um conhecido, venha a ser ainda parente Sampaio. Bateu as botas, faleceu do coração. Sampaio não vai mesmo. Sabe, é uma vergonha. Não lhe chamei porque você não conheceu o falecido. — Mas se quiser, vale a pena ir. Vai ser o um enterro e tanto dos bons. Com Dona Norma, foi a sentinelas, enterros, aniversários e batismos. Na tristeza e na alegria, a amiga mantinha a mesma eficácia e animação, assegurando o êxito de qualquer festa ou funeral onde a portasse. Assumia o leme e traçava a rota, comandante dos risos e das lágrimas, consolando, ajudando, conversando, comendo com vontade, bebendo com gosto e com mesura. Indo quase sempre, chorando se preciso, para reuniões de qualquer tipo, até para as caceteações das conferências, ninguém o a Dona Norma, eclética e disposta. É um colosso, dizia dela Dona Enaide. Um monumento, segundo Mirandão, seu admirador. Uma santa, na voz de Dona Amélia. A melhor amiga, para a Dona Emina e para muitas outras. Um furacão, gemia Zé Sampaio, avesso aquele movimento. O senhor casou com a melhor mulher do mundo, seu Sampaio. Norminha é a mãe da rua, replicava Dona Fô. Mas eu não aguento tanto filho, Dona Fô, e tantas apurinhações. Um pessimista, seu Sampaio. Escoltando, Dona Gisa frequentou no Campo Grande o Templo Presbiteriano, a gringa a cantar hinos em inglês, com a mesma enfática convicção com que lia Freud e Adler, discutia problemas socioeconômicos e dançava o samba, sendo repreendida por Dom Clemente em afetuoso carão. Disseram-me que você virou crente, Flor. Será verdade? Crente? Que absurdo! Apenas acompanhar a amiga duas ou três vezes por simples curiosidade e para matar o tempo. Longo e vazio é o tempo das viúvas, padre-mestre. Em divertida viagem de trem, excursionou com os ruas, passando um fim de semana em Alagoinhas, de onde procediam os vizinhos. Assistiu uma aula de yoga com dona Dagmar, ministrada por graciosa mulherzinha, frágil bibelô a contorcer o corpo como se fosse mulher rã, do circo. Devido ao horário coincidente com o da escola de culinária, não pôde Dona Flor, como tanto quis e desejou, inscrever-se no curso e aprender os difíceis exercícios que, segundo sedutora propaganda impressa, mantinha o corpo ágil e elegante e a mente limpa e sã, proporcionando exato equilíbrio físico e mental, perfeito acordo entre a matéria e o espírito. Equilíbrio e acordo sem os quais não passava a vida de sujo poço de excrementos, como dizia a literatura de folheto, e como vinha ultimamente constatando Dona Flor, com o espírito e a matéria em luta, a vida se convertia num dantesco inferno. Quando Dona Maria do Carmo acompanhou Marilda, candidata inscrita em segredo no programa de Calouros, buscam-se novos talentos onde, aos domingos, durante três meses, por um moços e rapazes concorrer ao título de revelação da Rádio Sociedade. E é um contrato. A bela normalista contou com muito sentimento e má pronúncia uma guarania paraguaia, saindo-se, aliás, bastante bem, num segundo lugar reconfortante e promissor. Ambicionava a estudante fazer carreira como intérprete de música popular, sonhando com o um programa seu, Retratos nas Revistas, o diabo era a dona Maria do Carmo, de nariz torcido e tais projetos. a estúdios e auditórios radiofônicos. Só há muito rogo e custo consentira naquela apresentação, ainda assim porque conhecia o Dr. Cláudio Tuiti. Manda a chuva da emissora. Não fora fácil convencê-la. Vencer-lhe arraiar gados, preconceitos contra os quais de nada valiam os lógicos argumentos de dona Geza, nem as razões sentimentais de dona Flor. Ao ver, porém, a filha ao microfone, tão graciosa e sua voz no ar sobre a cidade, rendeu-se em lágrimas de orgulho e de emoção. exatou se contra o julgamento, quase agredindo o animador do popular programa, locutor Silvio Lamenha ou Silvinho, simplesmente. Pois, a seu ver, Marilda merecera o primeiro lugar, por injusta proteção atribuído a um tal de João Gilberto, desafinado sem categoria. Com sua comadre Dionísia, acertara Dona Flo comparecer à festa de Oxóssi no candomblé do axé o... Opo Afunjá, levando com ela Dona Norma e a gringa, curiosíssima, e só não o fazendo por causa da forte resfriado e de algum receio, receio que transformou o resfriado em perigosa gripe. Nesses mistérios de macumba e candomblé, é melhor não se mexer. As ruas vivem cheias de feitiços e despachos. Rebóis de forte fundamento, mandigas perigosas, coisa feita. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, não acredite. Dona Flor prefere não tirar a limpo. Dionísia lhe disseram um dia. Minha comadre, senhor anjo da guarda, é Oxum. Eu mandei um Eloá olhar aos búzios. E como é Oxum, comadre Dionísia Pois eu lhe digo que é o orixá dos rios. É uma senhora de semblante muito calmo e vive em sua casa retirada parecendo a própria mansidão. Mas vai se reparar, é uma faceira, cheia de melindre e dengue. Por fora, água parada. Por dentro, um pé de vento. Basta lhe dizer, minha comadre, que essa enganadeira foi casada com o Oxóssi e com o Xangô. E, sendo das águas, vive consumida em fogo. Tanta correria, tanto movimento. Porque com o príncipe se fora também sua paz, sua tranquilidade. Aquela vida mena sem problemas, aquele dormir sem sonhos cada noite, de um sono só reparador. Desde o absurdo sonho da roda da ciranda, seu sossego terminara. Aos poucos, dia a dia, a inquietação de Dona Flor foi aumentando até tornar-se angústia permanente, ao correr do tempo de viúva não crescendo. Não mais, porém, a partir daquela noite de cinema e sonho, retornou de todo a calma indiferença, a íntegra sensação de vida plácida, talvez vazia, mas serena, Dona Flor quieta em seu canto e em seu trabalho. Mesmo sendo em aparência pacata e agradável sua vida, uma água parada, não tivera mais um dia completo de repouso, seu peito em fogo consumido. Recatada viúva, mas coagida a defender o seu recato, não contra a insolência de uma proposta indecorosa, quem conhecendo-a ousaria sequer um galanteio, quanto aos estranhos atrevidos postulantes coiós de esquina, esses em geral emudeciam a vela tão discreta e séria mas se ainda assim alguma piada arriscavam ao seu passar, elogios a seu porte, que bunda rebolosa e detalhe seu corpo, ah, os peitinhos tão durinhos, ou descarados convites. Vamos fazer menino, vinha bela. Perdiu a inspiração, a graça ou a indecência e o tempo, e eu, em frente o Dona Lofor, como se fosse cega, surda e muda, em sua modéstia e em seu orgulho de viúva, coagida a defender o seu recato contra ela própria contra os errantes pensamentos, sonhos ruins, contra o desperto e árdego desejo, aguilhão em sua carne, perder o perfeito equilíbrio entre a mente e o corpo. Necessária uma vida sadia, me erudito dizer da brochura Yoga, o justo acordo entre o espírito e a matéria, matéria e espírito em guerra sem quartel por fora, vive exemplar em sua honra, por dentro, em fogo arder e a consumir-se. A princípio, apenas de quando em vez, e só pela noite, sonho de lascivas imagens a levava para um mundo interdito às virgens e às viúvas, a sacudilha em seus ali alicerces de mulher. Ali despertar instinto e ânsia, acordava no esforço, punha a mão no peito, a boca seca, tinha medo de dormir. Durante o dia, nas tarefas da escola, na leitura de romances. A escuta no rádio, distraindo-se com tanta ocupação, era mais ou menos fácil manter-se à parte de qualquer mau pensamento, abafar os latidos do seu peito. Mas como conter-se e comedir-se nas noites sem defesa, ao sabor dos sonhos sem controle? Com o correr do tempo, porém, mesmo durante o dia começou Dona Flor a entregar-se a estranhos devaneios, cismarenta e melancólica, em ais de desconsolo. O perigo era ficar a sós logo invadida por um, uma corte de lembranças. Inclusive, as mais líricas e inocentes a conduziam ao leito de ferro e fogo, em anseio à oferta e seu recato de viúva. Ultimamente, dera para imaginar cenas inteiras, misturando pedaços de romances com fatos lidos nos jornais e com as histórias de, das comadres, com recordações de sua vida de casada, no hálito do príncipe queimando seu cangote no cinema, entrar lhe corpo adentro o sopro do desejo, entrar lhe pelo sangue e expunha as penas do impossível pior que as do dantesco inferno da literatice Iogam. A partir de certo momento, teve de abandonar, por excitante, a leitura dos tolos romances para moças, alimento espiritual da jovem Marilda, a suspirar com condessas e duques, no langor tropical da espreguiçadeira. Pois bem, Dona Flor descobria maliça nas páginas mais ingênuas, e força de sexo naquele barato e baixo sentimentalismo, dando outra dimensão aos insócios relambórios. Poluía o enredo, a transformada dramalhão e personagens, a virgem das campinas, em lúbrica marafona. Os adamados mancebos, quase enuncos, cresciam em garanhões brutais. Em vez de coleção menina e moça para adolescentes, romances pornográficos. Leitura para a alcova. O mesmo se passava com a excitante crônica da cidade, no comentário das comadres, nas páginas das gazetas. Em cadeia, em cadeiras, na calçada, compunha-se a roda noturna das amigas no relato e no debate no último crime apaixonante. A mucama deflorada pelo patrão. Ela com 15 anos e 11 irmãos. Ele com 53 de idade e 5 filhos. Dois doutores e três moças já casadas. Sem falar na esposa e nos vários netos. O pai carpina de arma em punho para vingar sua honra. Três tiros no coração do baluarte da sociedade, do esteio do civismo e da moral, do líder dos conservadores. Ferimento da morte e o criminoso preso, metido na enxo... enxovia, após uma surra para acalmar-lhe os nervos. Honra lavada a sangue e o povo é de justiça. Liberdade para o vingador. Amigas e comadres davam razão ao pai, louco e cego a ver a filha prenha, sua honra comida com champanha. Todas, menos Dona de Norá, sempre a favor dos ricos. Essas negrinhas se metem na cama dos patrões para depois fazer chantagem. Quanto a Dona Flor, só guardava memórias dos detalhes escabrosos. Só tinha em seu peito e em seu desagrado pensamento a visão da meninota nos braços do calhorda, a gemer de gozo, satisfeita. O resto, aquele extenso panorama de horrores, era ali no fundo indiferente, por mais se declarar solidária com a cólera das comadres. Foi-se reduzindo assim seu tempo de recato interior. No entanto, quem é vice movimentando-se nas aulas, ao fogão, ou com as amigas de um lado para o outro, em compras, em visitas, jamais indo, porém, a festas defesas e seu é estado de viúva? Não imaginaria a batalha travar-se no seu íntimo, a louca bacanal de suas noites, sua consumição, porque ninguém mais respeitável e honesta em sua boca jamais se ouviu o nome de um homem pronunciado com interesse, sequer em referência casual os seus atributos e virtudes. E se antes zombara de pretensos candidatos, engalhofa com as comadres, agora nem tolerava ouvir seus nomes, morta de verdade, para novo matrimônio. Viúva assim tão discreta e recatada, nem naquele bairro, nem na cidade toda. E se no mundo houvesse alguma, não seria mais composta e honesta. Exemplo das viúvas, Dona Forra. Por fora, o recato em pessoa, calma de semblante e retirada, parecendo a própria mansidão, por dentro, ardendo de desejo, em fogo consumida, como o seu orixá. Ah, Dioniza se soubesses como o fogo de Oxum queima as noites de tua comadre e o seu corpo moreno, seu pelado ventre, e mandarias dar um banho de folhas, ou um marido. Cada vez mais inquieta, Dona Flor, suas noites em sonho ou em solidão. Quando conseguia dormir tranquila uma noite inteira, ah, era uma benção de Deus. Quase sempre não durava seu repouso senão um começo de sono sossegado. Logo os sonhos se erguiam e a levavam para seu degredo de obscenidades. Tunafo rolando no colchão. O preço, o peito. Doido, o ventre. Cada vez men menor seu tempo de dormir e descansar. Crescendo a cada noite o do sonhar e desejar. O do ranger os dentes. A matéria predominando sobre o espírito. Segundo lhe ensinou a culta propaganda yoga. Impudica, devassa. Onde nos sonhos o recado de viúva? Nunca for assim, mesmo casada na cama com o marido, jamais se entregara fácil, sendo preciso cada vez ela vencer-lhe a pudicícia, romper o decoro de sua casta natureza, pois agora, nos sonhos, ela saía se oferecer a uns e outros, e, por vezes, nem viúva era, e sim mulher da vida, a vender-se por dinheiro. Quanta vergonha! Ai, já lhe acontecera acordar no meio da noite e pôr-se em pranto sobre as ruínas de seu ser antigo, aquela dona flor púdica. Em volta em seu pejo e em seu lençol, em luxúria, em volta agora no desfaçatez do sonho, voraz e cênica rameira, luba oivante, gata em cio, puta. Por vezes de tão cansado no dia fatigante, adormecia no cinema, cochilava na conversa com as amigas, morta de sono. Bastava-lhe, porém, pôr a camisola e estender-se no leito para perder toda a vontade de dormir e esse ao sono e a seu pensamento vagabundo não se continha nos limites da decência e do cotidiano, detalhes das alunas, uma compra, um passeio, a enfermidade do vizinho ou conhecido a asma de Tielita, por exemplo, a lhe causar tanto vexame. Também a boa velha atravessava noite sem pegar a olho, ameaçada de asfixia pela moléstia impiedosa. Asfixiada do nofor, ruída de desejo, não lhe obedecia mais seu pensamento, Voltava-se para os problemas de Marilda, seu empenho de encantar na rádio os intrasponíveis obstáculos, e de súbito via em sua frente o livro do príncipe a lhe repetir aquelas frases redondas, como versos, palavras de amor no escuro, no cinema. Onde, Marilda, seu problema, seu desfez o canto, sua voz passarinho? Soubera do flor da fama do galão do Meretrício. Dionísia, inocente da ridícula aventura, pensando sua comadre ter sabido do vigarista através do noticiário dos jornais, divertia-se a lhe contar histórias de Lung do Senhor dos Passos. Quando Dionísia labutara de rameira, o capadócio gozava de grande prestígio entre as mundanas. Pela boniteza pálida, pela voz romântica, pelos olhos langorosos e por sua notável atuação na cama. Um zarro de verdade, um xispetel daqueles de Arrelia, no dizer das apreciadoras. Despertava paixões dramáticas, e por ele certa feita, duas fulanas se atracaram a tapa e a dente, indo uma para o hospital, aberta de navalha, a outra para o xadez, sob acusação de ferimentos leves. No sonho, Dona Flor era a segunda, bêbada e agressiva, de navalha erguida contra Dionísia, em chalança grossa. Venha ser mulher se é, se é imunda, para tu te lascar a cara de chibio mas Dionísia ria no deboche. As marafonas todas tinham de Dona Flor, viúva e tola. Não lhe disseram ser o belo moço, o príncipe das viúvas, delas tomando apenas o dinheiro e as joias, nem casamento, nem descaração na cama. Sabendo disso, por que ainda vinha Dona Flor em braça inco incontida, inconsciente, lhe de oferecer desnuda seu pelado corpo? Uma vergonha. Onde seu pejo de viúva? Recorreu a pílulas soporíferas, capazes de lhe garantir o sono a noite inteira. Na drogaria científica, na esquina da cabeça, consultou o farmacêutico, Dr Teodoro Madureira. No dizer de Dona Amélia, com geral apoio, sendo apenas farmacêutico, Dr Teodoro podia dar quinal em muito médico, competente em seu ofício. Para achaques corriqueiros, ninguém melhor. Receita sua era tira e queda. Cura garantida. — Insônia, nervosismo ao dormir? — É certamente a fazeres, nada sério. Diagnosticou amável o droguista. Aconselhando o uso de certas dráguas ótimas para combater os efeitos da fadiga, davam um descanso ao cérebro, equilibra os nervos, calma ao sono. Podia, dona for tomá-las sem receio. Se não lhe fizessem bem, mal não lhe fariam. Não continham entorpecentes nem excitantes como algumas drogas caras e modernas. Muito em moda. — Perigosíssimas, minha senhora tanto quanto a morfina e a cocaína, se não forem mais. Uma enciclopédia fa farmacêutico e atento um tanto cerimonioso, traçando gentil Salamaleque ao despedir-se. Sobretudo, não esqueci, se não for, de lhe comunicar o resultado. Nenhum resultado, seu doutor Teodoro. Dormiu de uma estirada a noite inteira. É bem verdade. Só acordando quando a ama, em susto, lhe bateu a porta. Na hora, quase de começar a aula do turno matutino. Um longo sono, sim mas, igual aos outros, a mesma obsessão, o sensual delírio, a noturna febre, a orgia desmedida, pior que os outros, pois não conseguiu interrompê-lo e, e acordar nele, se crucificando a noite inteira nesse sonhar sem fim, seu ventre em fome e sede, ferida dolorosa, chaga exposta. Pela manhã, Dona For caindo aos pedaços de cansaço. Com pílulas ou sem pílulas, o sono lhe acendia as fogueiras do desejo. Obsedada, obcecada. Obcecada Dona Flor a debater-se em danação, durante o dia, com o tempo cheio, era cega e surda ao apelo do sexo solto na cidade, aos ditos, aos olhares pesados de convite, às frases de galanteria ou de indecência, ao cúpido desejo do mancho, a despila com um olhar e a comê-la num suspiro no cruzado da rua, viúva honesta, exemplo das viúvas, em seu trabalho, em seus passeios, em seu recato. Durante a noite, recolhia pelo chão e pelo lixo a voz dos homens, o olhar de posse, o suspiro cínico, o indecoroso siciar, o assovio de chacota, o tor palavrão, o convite para a cama, quando não era ela a convidar, a se oferecer despondorada aos machos, vagando na zona de mulheres damas, a mais dama e puta, a mais barata e fácil, sujo poço de excrementos. Nenhum macho, porém, a alcançou e a teve. Quando, em vias de obtê-la, já na fimbria de seu ventre em brasa, então repelia Dona Fur, de súbito, acordando em ânsia e desespero. Viva decente e recatada em sua noite de angústia e solitude. Ninguém se dava conta de sua consumição maldita. Todos jogavam calma sua vida, sem problemas, cheio de interesse, mesmo alegre. Antes muito sofrera do marido, um mau sujeito, um jogador. Agora uma viúva conforme em seu estado, contente em sua vida. Com a maior indiferença por novo matrimônio. Com a maior desprezo pelos homens. Tão tranquila a ponto de causar admiração e comentário. Quando despontava no, no cabeça, altiva e séria, no bar os homens discutiam a seu respeito. Viva direita aquela ali. Sendo bonita e moça, nunca levantou a vista para um homem. Honesta até demais. Talvez nem seja por virtude. Então por quê? Honesta por natureza, por ser da natureza fria. Fria como gelo, imune ao desejo. Há mulheres assim, belas estátuas. Para elas, o desejo não existe. Não há virtude em sua castidade, e sim frieza. São icebergs. Ela é uma dessas, certamente. Será ou não, quem sabe. De qualquer maneira, por virtude ou pelo que seja, é a viva mais direita da cidade. O outro persistia, cético e declamatório, sobre trato atroz. Fria como iceberg, pode ter certeza. Marmória, álgida, glacial. Dona Flor, em prudente passo, vestida com elegância e descrição simples e modesta formosura, sem desviar os olhos para os lados, correspondendo ao alegre aceno do santeiro Alfredo, ao sonoro boa tarde de Mendes, o espanhol, ao respeitoso saudar do farmacêutico, ao riso acolhedor da negra Vitorina, com seu tabuleiro de abarás e acarajés. Gostava-lhe esforço, aquela decência tranquila, aquela face calma. Nervosa do cansaço da noite mal dormida, na luta em glória contra o desejo em brasa de seu ventre. Por favor, água parada, por dentro uma fogueira acesa. Oito. Você foi rude demais, foi grosseira, disse-lhe Dona Norma, sincera. Renade está zangada e com razão. Na manhã de domingo, de sol e preguiça, a seguir-se a tumultuosa e festiva noite de sábado e de aniversário de seu Zé Sampaio, as amigas cercavam Dona Flor. Ainda ressumar uns restos de irritação. Não tolera ousadias. Ele estava apenas brincando. Você tomou a mal. Dona Amélia não vira maldade em doutor Aloísio. Brincadeira de mau gosto. Enésca Dona Norma refletiu o pensamento das amigas. Flor, desculpa que eu lhe diga, mas você está no nome Toques. Por qualquer coisa se zanga, se magoa. Você nunca foi assim, enganjenta. Eu não estava presente, mas mesmo que ele tenha exagerado um pouco, era uma pilhéria. Você não precisava se exaltar. Dona Giza desenvolvia toda uma tese científica para explicar a figura e as do notório pilão de arcado. Seu Aloysio é um típico homem do sertão, patriarcal, acostumado a tratar as mulheres como sua propriedade. Uma coisa, um animal, uma vaca. Isso mesmo, aproveitava Dona Flor. Uma vaca. Para ele, todas as mulheres não passam disso. E ele é um cavalo. — Você, Flor, não está me entendendo e tampouco entende seu Aloysio. É preciso observá-lo em função do meio em que vive, meio agropecuário. Quanto a ele, é um senhor feudal. — Um descarado é o que ele é, de mão maneira. Vai segurando a da gente e fazendo cócega. — Norma tem razão, Flor. — Você está uma sensitiva. — Doutora Aloysio não, não fez pegar em sua mão, opinou Dona Jaci. — ler a sorte, Dona Maria do Carmo constatava. Por que é que todo sujeito malandro vem com essa história de alemão? Você também acha que ele é um sem-vergonha? Esse tal de seu... De doutor Aloísio? Ora, se é, e colocando outro problema. Afinal, ele é doutor ou não? Seu Aloísio ou doutora Aloísio? Dona Maria do Carmo, sem o querer, punha em debate um sério problema de tratamento e protocolo. Na região de São Francisco de Juazeiro e Januária de Lapa, a Remanso e Senato Cé, Zona onde exercera a advocacia, rábula provisionando orador de júri dos mais retóricos, era doutor para todos os efeitos. Na capital, no entanto, sem o curso universitário, subtraiu lhe o título indevido. No desejo de manter este relato equidistante da cidade e do sertão, aqui serão usados indiferentemente os dois tratamentos, atendendo-se, assim, aos formalistas rígidos e aos nonchalantes liberais. Quantas amigas, reunidas na sala de Dona Flor, não se interessaram pelo problema. Doutor ou não, é uma patativa, sabe falar, tem mel na língua. Um finório, resumia Dona Emina, até então calada. Comentavam os acontecimentos quase um pequeno escândalo da noite de aniversário de seu sampaio. Sendo o comerciante de sapatos avesso a festas e comemorações, restringiu-se Dona Norma a contragosto a um farto jantar para o qual convidara amigos e vizinhos. Glutão, porém, Parsimonioso, seu sampaio discutira como fazer todos os anos, propondo à esposa nada preparar em casa, saindo para comer, com ele e o filho, no restaurante. Comeriam bem e muito em conta, sem barulho e sem confusão, sem maiores despesas. Como também o fazia todos os anos desde o casamento, Dona reagiu ao prudente e parco alvitre. Um jantar americano era o mínimo que podiam oferecer, sem desdouro e seu vasto círculo de relações. Da cama, o dedo grande enfiado na boca, seu Zé Sampaio gastara os últimos argumentos na exposição a seu ver irrespondível. — Sou contra por várias razões e todas elas válidas. Diga lá suas razões, mas não me venha com a velha história que a venda de sapatos está baixando, porque eu vi as estatísticas. — Não é nada disso, ouça sem me interromper. — Primeiro, eu não gosto desse negócio de jantar americano. Todo mundo em pé. Gosto de comer sentado na mesa. Nesse troço americano que vocês inventaram agora, fica todo mundo cercado à mesa. E eu, que sou encabulado, acaba comendo as sobras. Quando vou me servir, já comeram toda a frigideira. Só tem asa de peru, o peito já se foi. Terceiro, ainda pior daqui em casa. Como dono de casa, tenho de servir por último. E não encontro nada, fico na mão, como pouco e mal. Quarto, no restaurante não. A gente senta escolhe os pratos. E como é dia de aniversário, cada um pode comer dois pratos. Esses dois pratos eram só comoventes de concessão à família e à gula. Então a Norma mal aguentava ouvir até o fim. Zé Sampaio, faço favor, não seja ridículo. Primeiro, somos convidados para tudo quanto é aniversário. Mas eu nunca vou. Vai pouco, mas às vezes vai. E quando vai, come por cinco. Segundo, não me venha com essa conversa que em jantar é, americano você se serve pouco, que é encabulado. No aniversário de seu Bernabó aqui você foi só porque o homem é estrangeiro, você botou em seu prato quase metade suflê de camarão, sem falar nas empanadas. Uma esganação. Ah, gemiu seu Sampaio, a comida de Dona é uma beleza. A minha também. Não fica e dever nada. Terceiro, aqui em casa você nunca se serviu por último. É o primeiro a se servir. Uma má educação. Nunca vi igual. Uma feiura o dono da casa. Quarto, em jantar meu não falta comida. Benza a Deus. Quinto, Comida de restaurante. Basta, suplicou o comerciante, envolvendo-se todo nos lençóis. Eu não posso discutir. Estou com a pressão alta. O jantar de nonorma era banquete. Se convidava vinte, fazia comida para cinquenta. Com razão, pois toda a pobreza em redor vinha limpar os fundos das panelas, beber as sobras das garrafas. Naquele ano, o aniversário de seu sampaio, trouxe toda a vizinhança à sua casa, inclusive os bernabóis. Dona Nancy... Buscando entrosar-se na roda das amigas, seu Hector, a falar de negócios e a alardear o progresso de Argentina. Terrível patriota portenho, esse senhor Bernabó, a estabelecer permanente paralelo entre a Argentina e o Brasil, e sempre, é claro, com vantagem para sua pátria, a salientar em conversas e discussões o desenvolvimento argentino, as riquezas, o crime, com as quatro estações bem definidas, não esse calorão daqui o ano todo as estradas de ferro exemplares. Não essa bagunça daqui, os trens sem horário. As frutas finas europeias, o vinho, o pão de trigo puro, a carne farta e macia do gado de raça. Dona Nancy, em pânico, quando o marido desembestava em civismo, saía de seu silêncio para contê-lo. Pero, Bobô, acá también hay cosas buenas. Mira los anaces, por ejemplo. Buenísimos, doido para abacaxis e temerosa de ver o marido num conflito às voltas e aos tampas, com o patriota brasileiro dos brabos, um militante do meofanismo nacional. Assim, aliás, quase acontecera, e por mais uma vez certa ocasião, num desses debates geoeconômicos, seu chalúbe do mercado, filho de sírios brasileiro de primeira geração, e por isso mesmo chauvinista exaltado, perdeu as estrebeiras e, rebaixando a fábrica de cerâmica e olaria e telhas de tijolos, Lançou no rosto iracundo do Barnabó a pergunta em civil. Se a indústria de, de lá é tão melhor? Se a vida é tão formidável? Por que então você veio montar aqui sua olaria? Também o pintor caribé, o tal que fizeram o retrato de Dionísio de Oxóssi, vestida de rainha, empunhando o Ofá e o Eruquere, tendo ido estudar com o um argentino a possibilidade de queimar em seu forno umas peças folclóricas. Viu-se envolvido numa polêmica sobre tango e samba. E findou por ele explodir Coisa nenhuma Uma terra onde não tem mulatas Tudo mais brancarronas Isso é lugar onde ninguém morre Faça-me o favor No aniversário do seu Sampaio, porém O intimerato defensor da grandeza argentina Esteve cordialíssimo Se exaltou, se exaltou sua terra Não fez em de detrimento das coisas brasileiras Ao contrário Desceu o verdadeiro hino ao povo da Bahia A sua maneira de ser Sua gentileza Sua bondade Foi esse aniversário do lojista Um sucesso social Apenas estou dado pelo incidente, aliás, sem repercussão fora do círculo das amigas e comadres, e de Dona Flor e seu Aloísio. Dona Flor tivera dúvidas sobre se podia ou não comparecer às comemorações. Sendo de andar convidados, não adquiria caráter de festa, incompatível com seu estado de luto, não completara ainda um ano da morte do marido. Em verdade, faltavam apenas uns poucos dias. Mas uma viúva deve ser rígida em seus princípios, pois a ideologia da viúvez é sectária e dogmática. O menor desvio lançou os calcanhares de enxerida ao alcateia dos comadres, em condenação conden e repulsa. Dona Norma riu de seus escrúpulos. Desde quando o jantar simples jantar de aniversário era defeso às viúvas. Não se tratava de baile, nem mesmo de assustado. E se Arthur e seus amigos, rapazes e moças estudantes, pusessem um disco de vitrola e arrastassem um samba, pura brincadeira de jovens, não ia o passatempo inocente interferir com o rigor dos prazos de etiqueta de luto, o cerimonial da viúvez. Não ia escandalizar o defunto em sua cova. Ao demais, Dona Flor passara o dia praticamente em função do aniversário de seu Sampaio, em sua cozinha, e com a ajuda de Marilda preparou o vatapá, um caldeirão e a moqueca de peixe, uma delícia, enquanto Dona Norma se ocupava com os demais quitutes. Assim, convencida, Dona Flor compareceu. Antes não houvesse ido, teria evitado aporrecimentos. Quando já estava a casa cheia, as mesas sendo servidas, Dona Enaide chegou do chame-chame, trazendo uma bandeja de quindins, uma gravata para seu sampaio e as desculpas do marido, que aos sábados à noite, infalível parceiro em sua roda de poker, recusava-se a qualquer outro compromisso. Em compensação, em sua companhia veio só Aloísio, para muitos Doutor Aloísio, o comentado rabula e notável nas margens do Rio São Francisco, tal solteiro pela metade, por sua parenta-proposto candidato à mão de Dona Flor. Metida em fatiota nova em folha de mescla escura e quente todo pimpão, nariz adunco e forte, reluzente calva, olhos vivos e perspectadores envolto de água de colônia e em talco manequim. Dona Naide caprichou nas apentações, orgulhosa de cunhado influente no sertão, a Luísa. Quero lhe apresentar a Dona Flugue a viúva mais bonita da Bahia, Enaide, não brinque. Corvava-se, doutora Luísa, para beijar-lhe a mão uma onda de perfume. Em Evolando-se no ar, envolvendo Dona Flor. Minha senhora, este é um momento emocional em minha vida. Minha cunhada já me falara em carta a seu respeito, contando maravilhas. Vejo, no entanto, que ela ficou muito aquém do modelo. Só um poeta para descrever a senhora. Ao mesmo tempo, desfia Dona Flor com um olhar demorado e ávido, arrancando-lhe vestido e combinação, corpinho e caçola. Nunca se sentiu tão nua a Dona Flor. Aquela Miranda a medir-lhe a curva da bunda, a rigidez dos seios, a rosa do ventre. De apreciativo tornou-se olhar aprovador, e o amável sorriso de cortesia abriu-se satisfeito riso. Tudo isso sem lhe largar a mão, tendo presa na sua enquanto o desventista a julgava. Sim, porque ele avaliava, no mesmo tempo, corpo e espírito, concluindo estar diante presa fácil e segura. Com sua experiência de Dom Juan interior, classificou Dona Ford fingida e bem fingida conhecia essas mulheres de aparência mansa, quase todas umas impostoras, umas enganadeiras, quando na cama, diabos soltos, de desembestados. Nas pequenas cidades sertanejas, onde a mulher não tinha nenhum direito, serva circunscrita à vontade do marido, seu senhor e aos limites do lar. sua Luísa surpreendera por mais de uma vez, no fundo de uns olhos baixos e no escondido de uma discreta postura, ardente resposta a seu impudico convite. Ah, essas águas mansas escondem tempestades. Sob aparente decoro e a reserva do luto, em que tormenta interior não se debateria do nafor. Mulher jovem e sã, doutor Aloysio conhecer outras assim de modesta aparência, no esconso das casas, das malhas de um código de honra medieval. No entanto, surgindo ocasião propícia, contornavam com incomparável engenho óbices e temores, revelando-se peritas da tarefa de plantar chifres no terríveis... Ferrabrases de quando, em vez, um esposo traído empunha lei com os tiros ou umas punhaladas. Em suas horas de ócio, a maior parte de seu tempo, pois o cartório pouco exigia, o notário dedicava-se às mulheres, ao seu estudo e conhecimento, se possível íntimo, levando o juiz de direito de pilão arcado, doutor de Valpitombo, a classificá-lo como emérito em psicólogo, arguto confidente de alma feminina e erudito leitor das letras clássicas. As letras clássicas reduziam-se a traduções nacionais ou portuguesas da mitologia grega e de aspectos, em geral, frascassórias de vida do Império Romano. Quanto às mulheres, olho clínico, o que lhe render algumas aventuras e vasta fama de terror dos maridos, de sedutor irresistível, apesar da careca e do narigão. Algumas mulheres por ele enfrentaram o pecado, o Código Feudal, as leis da vingança. Pois bem, esse olhar de lince do Casa Nova do Rio São Francisco vasculhava de entrada o íntimo de Dona Flor, varando-lhe o pensamento, aposição do -se de seus segredos, apostela despido de roupas e adornos. Tão deslavado olhar não tinha outro sentido. Seu Aloysio a desnudava por fora e por dentro, e, em conclusão, achando a seu gosto, achava também desfrutável e até fácil. Para ele, Dona Flor não era a viúva mais direita e honesta da Bahia, aquela leita pelos bebedouros do Bar do Cabeça, aquela por quem até a mais maldosa das comadres botava a mão no fogo na certeza de retirá-la ilesa. E, por falar em mão, o rabo a mantinha que Dona Flor de estendera, presa entre as suas, apertando-a ligeiramente numa carícia quase insensível. Dona Flor deu-se conta do mesmo tempo de como ela espia o tipo, do conceito em que a classificava, e da mão tomada com um penhor de posse, tabarel atrevido, cheio de empáfia e confiança. Se Dona Flor não reagisse logo, não lhe cortasse as asas em seguida, seria ele capaz, mais adiante, de qualquer intolerável ousadia. Brusca, fechando o rosto, retirou a mão. Não se deu por achado o sedutor das caatingas. Permito uma confissão, minha estimada. Tendo interesse a discutir na capital referentes à repartição que dirijo e parentes a visitar, foi, antes de tudo, o desejo de conhecê-la que me trouxe a Salvador e em suas cartas. Mas Dona For, vendo aparecer na sala Dona Dagmar, sua aluna e amiga do Sampaio, espantou ali Mestre Luíso. Com sua licença, tem de falar com aquela amiga. Dona Dagmar, desinibida e boquirrota, Tô logo lhe perguntando: Quem é aquele papagaio pelado? Um pretendente? Me deixa em paz, mulher. Aquele é o cunhado de Enaide, o tal do Doutora chefe político, não sei onde. Ah, é esse, já ouvi falar nele. Dizem que manda um bocado no São Francisco. Menina, deixa eu comer qualquer coisa. Na sala de jantar, as mesas eram assaltadas pelos convivas, morrido de pratos e talheres. Travessa de comida chegando cheias, botando vazias para a cozinha. Um sucesso o jantar de aniversário de seu Sampaio. A casa estúpida. Gente do comércio, colegas do clube de lojistas, parentes vizinhos, amigos de Dona Norma, formando grupos nas salas e na varanda. Repreta também a cozinha de afilhados e comadres de Dona Norma, a pobreza dos arredores, num canto da sala de jantar, próxima à mesa principal. O aniversariante, seu Zé Sampaio, comia com avidez e pressa, lançando olhares de soslaio para a mesa, o temor absurdo de acabar a comida antes dele de repetir o prato. Meio escondido para que não viessem puxar a conversa, perturbando mas o argentino Bernabó, os lábios amarelos do dendê, em arrotos fartos, dava os parabéns ao dono da casa. Macanudo, amigo, lá comia deliciosa. Dona Flor ajudara por algum tempo Dona Norma e as empregadas, todas empregadas da vizinhança. Mas, ao diminuir o movimento, obxera uma cadeira num canto da varanda, ali acompanhando a agitação do jantar. Seu Vivaldo, da funerária, ia pelo quarto prato. Doutor Ives empanturrava-se de sobremesas. Seu Aloísio, de, de palito na boca, veio se aproximando, como quem não quer nada, até encostar-se no muro da varanda ao lado de Dona Flor. — romano! — sentenciou ele. Dona Flor, por um instante, decidiu não responder, mas, afinal, o fez. Não tinha motivos para tanta desconsideração ao tabaréu. — Norminha, quando dá um jantar, não mede a comida. Seu Aloísio olhava para os lados, deixando a conversa morrer. Sem continuidade, Dona Flor voltava para o movimento da sala. Foi quando ela ouviu o ciclo de voz do notário em surdina. Beleza, me diga uma coisa. O que? assustou-se ela. O que é que você achava da gente cair fora daqui e ver o lar na lagoa da Abaetê? Você vai saindo me espera no largo. Dona Forja já estava de pé, a voz estrangulada. O que está pensando de mim? Doutor Aloysio ria mansinho. Como se ele bem soubesse do pouco falou daquela indignação, acostumado a essas primeiras e bruscas reações. Um passeio, nada mais. Dona Flor não pôde sequer responder, A agonia a queimar-lhe a face, a oprimir-lhe o peito. Estavam assim tão estampadas no seu rosto a ânsia de homem e o desatinado desejo, quase correndo, dirigiu se à sala. — Que é que você tem, Flor? Perguntou-lhe Marilda, ao vê-la assim nervosa, as mãos trêmulas. — Não sei. Tive uma palpitação. — Não é nada. — Sente aqui. Vou lhe buscar um copo d'água. — Não precisa. Vou sentar ali com sua mãe. Nos círculos amigas em mofa e comentários sobre agulodice de alguns convidas, Dona Flor restabeleceu-se no choque, do sorriso de motejo, das palavras de escárnio do atrevido, um cínico a convidá-la, para ver do luar e noite negra como aquela Umbrel, Aos poucos foi participando da conversa, divertindo-se com observações de Dona Amélia e de Dona Emina. Dona Maria do Carmo nunca vira antes o Sampaio em ação no almoço no jantar. Ficara aparvalhada. Gente, eu errei o cálculo, então eu tô terminando aqui. Eu vou fazer a parte 2 agora em seguida, tá?